0: RFI, las voces del mundo. Bienvenidos a una página a la vez. Con ustedes, Ángela Suazo. Como cada martes a las 6 de la tarde, con una retransmisión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de RFI Santo Domingo 90.9. Este es un espacio para hablar de libros, de la magia de leer, del reto de escribir, de compartir, de contar, de transmitir. Te invito a descubrir juntos el universo que se abre ante nosotros cuando aceptamos leer un libro. Hoy hablaremos de literatura infantil. Frente al micrófono de hoy hay una niña de 8 años con el libro La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson, un regalo de su abuelo Mario y esa invitación que él me hacía a leer juntos un par de páginas siempre que nos encontrábamos. Cómo me animaba a buscar las definiciones de esas palabras que yo desconocía y a escribir oraciones con ellas, a leer, leer, leer... Tenía que contar las palabras que leía. Tenía que contarle a él la historia que entendía de lo que estaba sucediendo en cada página. Y él sembró esos bloques de lo que luego se convirtió en una pasión para mí. Tuve la oportunidad de hablar con Anya Damirón, la escritora de cuentos favorita de mi hija, una cuentacuentista y una mujer creativa con una magia muy especial para compartir sus ideas. Nosotros aquí somos fanáticos de Soy Feroz, de Tuntún, entre muchos otros más, que son obras que hoy ya son icónicas en la literatura infantil dominicana. Tuve también la oportunidad de conversar con mi amiga Geraldine de Santos, escritora de literatura infantil y juvenil. Eh, publicó el libro Fuera de Serie, que para mí es un imperdible, en cada casa. Debería de ser un libro de escuela. Es un libro que se dedica a reposicionar y a difundir la historia de mujeres sobresalientes, 100 dominicanas fuera de serie. Ambas autoras nos permiten conocer mejor sus hábitos de leer y escribir y nos comparten sus ideas y su sentimiento de lo que es la literatura infantil. La literatura infantil trata de poner ante los ojos de los niños retazos de vida, ¿no? De lo que es la, el mundo, la sociedad, el ambiente inmediato en el que se desarrolla su vida. Una realidad que a veces puede tornarse inaccesible o inalcanzable, pero siempre a través de una llamada a la fantasía, a la ilusión, a la imaginación, nuestros niños están expuestos a ese cambio de paradigma, a esa forma de ver los valores, de expresar sus temores y de ver cómo esos ídolos pequeños, vestidos de muchos colores, cubiertos de palabras simples, los convierten en logros salvables. La literatura infantil incluye libros muy diversos. ¿no? Pueden ir desde obras clásicas de la literatura a libros ilustrados. Algunos son relatos de fácil comprensión, escritos exclusivamente para niños. Y los géneros más frecuentes y apreciados que conocemos desde que, desde que somos pequeños, los cuentos de hadas, las fábulas, las mismas canciones de cuna y los cuentos populares que se han transmitido de generaciones en generaciones, de forma oral, forman parte también de lo que es la literatura infantil. Antes de continuar hablando de esto, vamos a invitarlos a conocer un poco más de Anja Damirón. RFI Estoy muy feliz de compartir este tiempo con Anja, tal como les comentaba, hablando de cuentos, de literatura infantil, de cómo despertar la magia dentro de nosotros, no solamente en nuestros niños. Y Anja, ¿a qué edad te atreviste a decir sí al reto de escribir?
1: Eh, bueno, yo siempre digo que yo empecé a escribir cuando un novio me votó. <ríe> Tenía... Tenía como 21. Yo creo que yo escribía desde antes, pero no lo sabía. Por ejemplo, cuando salieron los correos electrónicos, que yo tenía mi hotmail, yo tenía amigos con los que yo solo hablaba por ahí y era eran email que parecían cartas. O sea, que me escribíamos y ellos me escribían y yo escribía y ellos me escribían. Y eso para mí era escribir, o sea, si tú las lees, no, es, no son conversaciones, o sea, son conversaciones con conceptuales, que se nota ya mi forma de expresarme o de, o de organizar las ideas para escribirlas. Entonces yo te diría que yo empecé a escribir así eh, como para compartirlo con, con otros, con personas, como que para que las personas lo leyeran, como a los 21. Cuando yo hice un blog que yo tenía que se llamaba Sábana de Papel, lo creé porque... Como te dije, un novio, un novio me había votado y yo para no llamarlo a él cada vez que quería hablar o decir lo que yo sentía, lo que hacía era que escribía. Y eso se compitió como en un juego. Todos los días yo trabajaba en una agencia de publicidad y todos los días yo llegaba temprano y en lo que llegaba todo el mundo y eso, yo me sentaba, abría el blogspot y escribía, 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 escribía lo que me saliera, le daba enter y al final del día yo lo leía. Y entonces la gente comentaba y por ahí se fue formando como una comunidad de personas. No sé si tú te acuerdas que uno le daba como, uno se suscribía a los blogs sí. que no le gustaban. Entonces yo pienso que una cosa me llevó a la otra, pero sí, empecé a escribir porque estaba triste y quería expresarme. Necesitaba desahogarme, básicamente.
0: ¿Y para ti qué es escribir?
1: Yo diría que escribir para mí es la manera en la que yo mejor logro compartir mis ideas. O sea, no sé si por el tipo de libro que yo hago, que es como cuando tú ves un libro-álbum, tú no ves el texto y las ilustraciones por separado. Es un conjunto de las dos cosas que comunican un cuento. Entonces, cuando yo pienso en una historia para, para hacer un libro, por ejemplo... Yo no pienso solo en el texto, yo pienso en el libro final, o sea, yo pienso en todo, en que el texto va de la mano con, un, con una ilustración para transmitir una idea. Entonces yo pienso que a través de la escritura es la manera en la que yo mejor logro organizar ideas que quiero compartir o que quiero comunicar. Para mí yo siento que cuando escribo puedo, puedo lograr que la otra persona entienda no entienda lo que quiero, pero quizás se imagine lo mismo que yo eh, me imagino que eso le pasa a un ilustrador cuando hace una imagen que quiere compartirla, porque para qué la plasmas uh -huh. es para poder verla otra vez o sí. para compartirla, entonces pienso eso, a mí me apasiona mucho lo de poder compartir lo que yo siento, lo que yo pienso y las ideas, o sea, poder hacer realidad ideas, poder convertir una idea en un proyecto, o poder convertir una idea en un cuento yo soy de esa gente que te va a explicar algo y te da como 20 ejemplos porque crees que tú no entiendes <ríe> entonces escribiendo yo pienso que yo soy más concisa que en una oración te puedo decir lo que yo quizá tardaría una hora tratando de explicarte hablando entonces es como una manera de comunicarme en la que yo siento me siento más comprendida y me siento que mi, que mi mensaje llega bien
0: ¿y qué es para ti una página en blanco?
1: Uf, para mí una página en blanco es una nueva oportunidad de crear lo que sea, no tiene límites, una página en blanco no tiene, no tiene, es infinita. yo pienso que es una nueva oportunidad, para mí cada proyecto es como una página en blanco, cada, cada cuento, cada oportunidad, cada vez que me paro a narrar, cada vez que tú te despiertas, tú tienes una página en blanco. Y si viéramos la vida así, y cada proyecto así, y cada cosa que hacemos la viéramos así, pues creo que disfrutáramos más cada momento.
0: ¿Qué es un elemento que tú entiendes que no puede faltar en un libro infantil?
1: Un elemento que no puede faltar en un libro infantil, imaginación, sí, te diría que imaginación.
0: Cuando yo pienso en un libro infantil, pienso en eso, imaginación, pienso en magia, pienso en en un universo interior y paralelo a la vez. O sea, algo que no, que no sabemos dónde está ubicado, pero que no es real. Cuando tú te... ¿Quién le... dijo que no es real? <risa> cuando tú es, te... real
1: es, es real para cada, en cada cabeza que cada ca... Cuando Correcto. tú escribes un cuento, tú tocas un millón de cabezas y tú no sabes qué va a sentir, qué va a pensar, qué va a hacer esa persona cuando agarra ese, cuerpo, ese cuento en la mano. Y yo creo que lo más, lo más increíble que tienen los cuentos es precisamente la infinidad de lecturas que tiene. O sea, cómo yo puedo leerlo y sentir algo, y tú puedes leerlo y sentir algo, y otra persona puede sentir otras cosas totalmente diferentes, y otra persona que vive en otra realidad puede entender otro mensaje, y otra persona que vive en otra realidad puede eh, darse cuenta de algo que ninguno de nosotros hemos notado, y cómo toca a cada persona particular según su vida, según su realidad, según su perspectiva. O sea, cada persona hace suyo, cada texto que lee. Eso, eso para mí es lo más impresionante. Como una misma cosa puede tocar a tantas personas de una manera distinta.
0: Y cuando tú cuentas tu historia desde un lugar mágico, te hemos leído, ¿cómo ha sido tu experiencia contando la realidad, contando cosas que sean reales, que hayan sucedido en la vida real? ¿Se cuenta igual una historia mágica a, a un hecho de la vida real?
1: Bueno, me imagino que te refieres a cuando, por ejemplo, tengo que contar algo que sucedió, uh -huh. eh, ¿verdad? Sí. Porque realmente todo lo que escribimos, eh, para poder conectar con cualquier cosa, tiene que haber algo, como que tiene que haberlo como, con, con lo que tú como lector te identifiques, que lo haces real. Pero cuando tú estás contando algo que sucedió, que tú no puedes inventarte cosas irreales, que tú no puedes quizás agregarle cosas a la historia para poder eh, hacerlo más, más divertido o, o para poder eh, manipular el final o, o hacer que el lector sienta X o Y cosas. Yo pienso que, que el reto está, cuando uno tiene que escribir una historia así, el reto está en buscar cómo contar esa historia desde una perspectiva que no sea la general, la genérica. Como que meterse adentro de eso esto que sucedió y encontrar algo que compartir que no sea eso que se ve a primera, a primera vista y que pueda hacer que quizás tú puedas entrar dentro de lo que sucedió y, y sentir que eres parte de eso, pienso que es un, es, no me ha tocado muchas veces hacer eso pero cuando me ha tocado, siempre trato de que la historia en general no se trate solo de lo que sucedió sino de algo que haya pasado mientras sucedía eso
0: para un escritor de libros infantiles, ¿quién es el ilustrador? ¿Qué es? ¿Qué representa?
1: Bueno, yo tengo 12 años trabajando con un ilustrador, eh, un mismo ilustrador, y para mí él es como yo como, en mis libros para mí es como si la mitad de mi cuerpo tuviera así y él tuviera la otra mitad, o sea, uy, o sea nosotros, nosotros trabajamos totalmente en equipo, o sea normalmente en el proceso en la estructura normal de, de la realización de este tipo de libros tú como escritor escribes un texto lo mandas a una editorial o a un agente. Esa editorial le gusta, esa editorial busca el ilustrador, el ilustrador trabaja y a veces termina el cuento y tú ni lo has visto y no se da ese trabajo en equipo entre el ilustrador y el, y el autor a veces lo que tú ves es la interpretación de ese ilustrador y ya hay casos en los que quizás hay confianza entre el editorial y el autor o entre el ilustrador y el autor y entonces se da ese trabajo en equipo, pero no es lo, no es lo más común. Yo, como siempre he trabajado independiente, pues he vivido en carne propia lo que puede llegar a convertirse en un, un cuento si uno trabaja desde la idea de la mano con la persona que la va a ilustrar y cómo discutir cada idea, cada doble página del libro cada momento de la historia, discutirlo en conjuntos. Mira, yo me imagino esto, no, pero yo me imagino esto, ¿no? pero vamos a ser. Yo he tenido discusiones grandísimas con mi ilustrador por, por decisiones de, de algo de un libro, o porque vemos algo de una manera diferente. Y es, es, ese proceso, yo creo, que hace que el libro termine siendo mejor.
0: ¿Tú me puedes recomendar un libro que tú sientas que te retó a ser mejor escritora? Que cuando tú lo leíste, tú dijiste, ¡Wow! wow. Yo quiero...
1: Bueno, mire, en mi caso, yo siempre doy como, mi me, mi libro favorito siempre es el último, o sea, yo siempre trato de, siempre me doy, como se dice eso? Como challenging. Y no lo veo así, como un reto a mí misma, sino que yo siempre, me gusta mucho aprender cosas nuevas, nuevas experiencias, yo siempre digo, yo siempre tengo como una meta con cada libro, como que algo yo quiero lograr con esa historia, más allá del cuento, sino como de la experiencia de leerla. Por ejemplo, Tuntun es un libro que marca un antes y un después en mi trayectoria como escritora. Es el primer libro que escribí luego de contar cuentos. Entonces, cuando yo encontré a mí como narradora, yo lograr que crear un texto, un cuento, con el que yo pudiera hacer eso que yo hago cuando yo cuento un cuento de otra persona, con mis propios libros. Para mí fue un reto grandísimo y me cambió como autora porque creo que ya yo había encontrado mi voz y, y, y encontré mi voz contando cuentos. Entonces logré poder como, como escribir con esa voz nueva, con esa nueva forma de ver los libros, de interpretarlos, de leerlos, etc. Entonces creo que es un libro con el que yo siento que se nota mucho ese cambio entre Añada Mirón antes, Añada Mirón ahora.
0: ¿Qué es leer?
1: Ah, oh, leer es viajar, es vivir aventuras sin moverte de, de, de tu silla, de donde estás.
0: ¿Qué lee ya
1: eh, Bueno, yo leo cuentos, muchos cuentos. Es lo que más disfruto leer y es lo que mejor puedo leer. Yo hace unos años... Como, como ya dije antes, me hicieron varias cirugías cerebrales y luego de eso leerme, me mover los ojos, el movimiento que uno hace con los ojos hacia un lado y hacia el otro, cuando uno está leyendo a mí me, me, me hace mal, entonces yo no puedo leer libros largos, o no, no es agradable para mí de leer libros largos, es como si yo estuviera haciendo un ejercicio, entonces eso hace que yo no disfrute lo que estoy leyendo pero con el tiempo, con los años cada vez lo tolero más y cada vez estoy disfrutando más la lectura de textos largos. Igual, lo que he estado leyendo son cuentos de capítulos escritos por escritores que ya admiro y que ya sigo, que normalmente hacen libros álbum como susan y Sen, como algunos escritores que ahora están pasando a escribir algunos libros para primeros lectores, eh, que es algo que ojalá yo en algún momento haga. Justo ahora en la cuarentena yo empecé a hacer un libro con capítulos por primera vez con la ayuda de la gente. Yo tengo un cuento que se llama Una mancha inesperada en Instagram. A mí se me ocurrió en la cuarentena como, wow, qué chulo sería poder ir haciendo un cuento en el tiempo, pero con la colaboración de la gente, o sea, construir una historia de la mano de las personas que los niños puedan ir siguiendo como si fuera una serie, pero que no solo seguirla, sino que puedan opinar y que puedan contribuir para que la historia se vaya creando. Entonces yo me puse en contacto con mi ilustrador y con con Ed, que le hace la música a mi podcast. Con la colaboración de ellos dos, estamos haciendo esa historia desde hace, bueno, tenemos siete capítulos, hace siete semanas. Nosotros ponemos, eh, yo realmente escribo cada capítulo, cada semana, y lo, lo, lo narro, eh, me grabo narrándolo, y él le pone música y Pablo hace algunas ilustraciones y yo misma lo edito en mi celular con una aplicación. Y entonces cada semana, cada miércoles, subimos un videíto con el capítulo. Pero en cada capítulo al final hay algo que los niños tienen que decir. Por ejemplo, Mancha es una mancha negra que apareció un día en una hoja y se tragó todo lo que había en la hoja. Entonces hay una batalla entre un dibujo que quedó libre, que escapó, y él que quiere tragárselo. Entonces, ese dibujo, por ejemplo, es un perrito. El nombre de ese perrito se lo inventó la gente. O sea, este perrito no tiene nombre. ¿Qué nombre te gustaría que tuviera este, este perrito? Y comentaron 300 gente y entonces yo cogí uno. Y lo digo. El perro se llama Bruno. Nombre, pro, nom, idea propuesta por fulana de Perú, eh, de cinco años. Entonces, cada semana la gente ve el capítulo y comenta en el mismo capítulo en Instagram. Y y yo cada semana escojo un ganador, no es ganador, bueno, una idea, y hago algo el capítulo utilizando esa idea. Es una historia que no tiene final, o sea, no, yo no sé cómo va a terminar, y es claro. la primera experiencia mía escribiendo algo que no es un cuento y ya, o sea, que tiene capítulos. Me siento muy cool, pero realmente al final, no sé, si, si, si leyendo cada capítulo como un lector, porque no es lo mismo, uh -huh. yo... Eh, narrándolo con música y todo vas, vas, va a terminar siendo interesante o estando bien escrito etcétera, yo lo que pienso es que después de que tengamos bueno, muchos más capítulos pues ver si puedo poner todo el texto corrido y quizás mandarlo a alguien a que lo edite, a que lo revise para ver si, si está escrito de una manera correcta para que sea un libro, porque realmente yo lo escribo pensando en que lo voy a narrar en que lo voy a contar y quizás Repito palabras que quizás si lo, si, lo, si lo escribiera para que fuera leído, como cuando escribes un, un cuento, pues al final terminará siendo diferente.
0: Cuando pensamos en leer, yo te pregunto, así rápido, ¿digital o físico? Cualquiera. ¿Autores nuevos o escritores consagrados?
1: Autores nuevos.
0: ¿Un libro imperdible que tú quisieras que todos los niños leyeran?
1: Alice en el País de las Maravillas.
0: ¿Un libro que a ti te hubiese gustado haber escrito?
1: wow, espérate, <risa> que a mí me hubiera gustado haber escrito. Uy, Hay un libro nuevo que hace unas semanas tengo que me enamoró y a pesar de que hay algunas historias similares, me encanta cómo está escrito. Se llama Mejor Regalo y es un álbum ilustrado eh, escrito por José Carlos Román. Creo que me encanta cómo está escrito y se parece mucho a cómo yo escribo. Eh, y cuando lo leí, me sentí como, wow, porque yo no escribí esto? <ríe>
0: <ríe> Recomiéndame, Anja, dos libros, tres, que tú creas que como padres debemos de buscar, que como niños debemos de pedir.
1: Bueno, ok. Te voy a recomendar tres autoras. Eh, que te puedo decir varios libros de ellos, pero realmente cualquier libro de ellos. Eh, una es Susana Isen, es una autora increíble. Su psicóloga y sus libros todos tienen una mezcla delicada entre tratar valores y dejar moralejas importantes y al mismo tiempo eh, ser cuentos divertidos con personajes interesantes. La otra autora es Gracia Iglesias, que es una autora que me encanta contar. La mayoría de los libros de ella yo lo compro sin pensar porque sé que lo voy a querer contar. Es una autora que juega mucho con, con las palabras y que juega mucho con todas esas cosas que a nosotros los padres no nos gustan, pero a los niños les dan mucha risa. Las cosas quedan asco. Eh. Y ella logra que de esa manera que uno se ría mucho, disfrute mucho, al mismo tiempo escribe de una manera eh, en la que cada libro probablemente tu hijo te pregunte cinco veces qué significa una palabra así que trabaja mucho con el, al ampliar el vocabulario de los niños no tiene miedo de, de incluir algunas palabras rebuscadas dentro de sus libros, pienso que es genial y el tercero te diría que Oliver Jeffers Oliver Jeffers ha creado un nuevo idioma él tiene libros tiene cuadros tiene hasta películas, hace poco en abril sacaron un corto sobre la tierra, Apple los, lo hizo con su último libro. Es un autor que ha logrado algo que muchos autores quisieran, que es tener un sello que tú a kilómetros sabes quién es él. Él ilustra sus propios libros y, y creo que es un ejemplo impresionante sobre, sobre lo que puede llegar a ser un autor, sobre hasta dónde puedes llegar y cada año, cada vez cada libro que hace tú uno nota que él crece y evoluciona sin perder su esencia.
0: Bueno, pues no me voy a despedir sin darle las gracias a Anja Damirón por acompañarnos esta tarde y seguimos hablando en una página a la vez.
1: RFI Les voix du monde.
0: Es difícil establecer el inicio de la literatura infantil como tal. Muchos especialistas coinciden en señalar que fue Charles Perrault en el siglo XVII, cuando él, en una recopilación de leyendas célticas y relatos populares, algunos franceses, otros italianos, marcó un inicio de esa literatura contada para los más pequeños. En esos clásicos nosotros podemos encontrar La Cenicienta, El Gato con Bota, La Caperucita, Pulgarcito, esas historias que para nosotros son sinónimos de literatura infantil. Tenemos a Batista Basile en el siglo XVII también y otros autores que nos indican que en la Francia del siglo XVIII aparece la literatura infantil con una publicación de un libro llamado El amigo de los niños. Hasta esa fecha los niños no tenían libros. Los libros no estaban destinados directamente a un público infantil y los niños solo leían y escuchaban cosas que estaban escritas por y para adultos. De hecho, lo que se piensa que sucedió es que en ese momento a esas obras que surgieron fueron adultos que adoptaron y adaptaron para niños ejemplares de grandes obras literarias. Tenemos a Robinson Crusoe en el 1719, Los viajes de Gulliver 1726, Alicia en el país de la maravilla, una historia tan rica de Lewis Carroll a través del espejo y lo que Alicia encontró ahí, que son un complemento de esa historia. Tenemos las aventuras de Tom Sawyer y las aventuras de Huckleberry Finn 1885 por Mark Twain y Oscar Wilde con el gigante egoísta que formó parte del Príncipe Feliz y otros cuentos ya de 1888. Cuando ya entramos al siglo XX, encontramos en 1943 El Principito, mi libro favorito de todos los tiempos de Antoine Saint-Exupéry que es un libro que le pidieron a él para escribirlo para Navidad y él dijo, eso es lo más que puedo escribir en esta Navidad por las circunstancias personales que él estaba viviendo. Sin embargo, no escribió ese libro para niños. Para nosotros, los grandes amantes de la historia del Principito, sentimos que tú puedes leer ese libro a los 7 años, a los 15, a los 30, a los 50 y en cada lectura te dejará una enseñanza nueva. Los dejo con esa invitación. A los que no lo hayan leído, son las 76 páginas más ricas de la historia. Pero en República Dominicana, nuestra historia también data de los 1800. Tenemos a Salomé Ureña de Enríquez, nuestra primera poetisa, que escribió pensando en los niños, el ave y el nido. Yo recuerdo haber tenido ese poemario entre los 10 y los 12 años y trataba insistentemente de aprendérmelo. ¿Por qué te asustas, ave sencilla? ¿Por qué tus ojos fijas en mí? Yo no pretendo, pobre vecilla, llevar tu nido lejos de aquí hermosísimo y tan sensible. Los investigadores mencionan a José Núñez de Cáceres, que en 1821 publicó sus fábulas bajo el seudónimo El Fabulista Principiante, y el libro de los cuentos de la Nana Lupe de Pedro Enrique Jureña como los pioneros de los libros de cuentos infantiles. Ese libro de Pedro Enrique Jureña, el autor hizo una dedicación muy especial para sus hijas, creando unos personajes que visitaban lugares maravillosos dentro de América, y así sembró magia en ellos. No quiero irme sin dejarte algunas recomendaciones. Algunos de esos clásicos y otros no tanto. Quiero invitarte a leer Charlie la fábrica de chocolate. ¿Dónde viven los monstruos? El príncipe feliz de Oscar Wilde. Alicia en el país de la maravilla que da para un programa completo y quizás un día de esto lo hagamos. El mago de Oz. Las aventuras de Tom Sawyer, mi gran favorito de la infancia. Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Cuentos dominicanos. Te invito a leer Cuentos sin Ningún Porqué de Yuan Fuei Liao y recientemente lanzado El Mundo al Revés por Fala Halal. Ese es un hermoso mensaje como parte de un proyecto internacional que busca acompañar emocionalmente a los niños durante este difícil reto que nos ha tocado vivir con el COVID-19. Ese es un cuento que va a estar traducido en múltiples idiomas y es una dominicana que va a llevar su magia a muchos países. La invitación de hoy es a Conectar Nosotros con la magia de ese niño que está dentro mío y dentro tuyo y permitirle explorar estas obras, salir a jugar con nuestros hijos a través de la lectura de cuentos infantiles, una página a la vez. Quiero agradecerte que me hayas acompañado hasta aquí y finalizo con esto, esta entrega de una página a la vez. Con ustedes estuvo Ángela Suazo y cada semana nos encontraremos aquí. Los martes a las 6 de la tarde y los miércoles a las 8 y 30 de la mañana. Los invito a acompañarme a hablar de leer y de escribir. Siga usted en sintonía con esta frecuencia 90.9 FM de RFI Santo Domingo. Hasta la próxima.
1: RFI, la radio del mundo.